0: Глава 16. Книжный шкаф. После завтрака Миша собрался уйти, но мама остановила его. «Ты куда?» «Пойду пройдусь». «На двор?» «Да, и на двор зайду». «А книги кто уберет?» «Ну, мама, мне сейчас абсолютно некогда». «Значит, я должна за тобой убирать». «Ладно», — пробурчал Миша. «Ты всегда так. Пристанешь, когда у меня каждая минута рассчитана». В шкафу Мишина полка вторая снизу. Вообще, шкаф книжный, но он используется и под белье, и под посуду. Другого шкафа у них нет. Миша вытащил книги, подмел полку сапожной щеткой, покрыл газетой «Экономическая жизнь». Затем уселся на полу и, разбирая книги, начал их в порядке устанавливать. Первыми он построил два тома энциклопедии «Бракгауза и Эфрона». Это самые ценные книги. Если иметь все 82 тома, то и в школу ходить не надо. Выучил весь словарь, вот и получил высшее образование. За Брагаузом становится «Мир приключений» в двух томах, собрание сочинений Николая Васильевича Гоголя в одном томе, «Толстой. Детство, отрочество и юность», «Марк Твен. Приключения Тома Сойера». А это что? Хм, Чарская. Княжна Джаваха. Ерунда. «Слезливая девчоночья книга, только переплет красивый. Нужно выменить ее у Славки на другую. Славка любит книги в красивых переплетах». С книгой в руке Миша влез на подоконник и открыл окно. Шум и грохот улицы ворвались в комнату. Во все стороны расползалась громада разноэтажных зданий. Решетчатые железные балконы казались прилепленными к ним, как и тонкие пожарные лестницы. Москва-река текла извилистой голубой лентой, перехваченной черными кольцами мостов. Золотой купол Спасителя сиял тысячу солнц, и за ним Кремль устремлял к небу острые верхушки своих башен. Миша высунулся из окна, повернул голову ко второму корпусу и крикнул «Славка!». В окне третьего этажа появился Слава, Болезненный мальчик с бледным лицом и тонкими длинными пальцами. Его дразнили буржуем. Дразнили за то, что он носил бант, играл на рояле и никогда не дрался. Его мать была известной певицей, а отец главным инженером фабрики имени Свердлова. Той самой фабрики, где работали Мишина мама, Генкина тетка и многие жильцы этого дома. Фабрика долго не работала, а теперь... Готовиться к пуску. «Славка!» — крикнул Миша. «Давай меняться!» Он потряс книгой. «Шикарная вещь! Княжна Джаваха! Зачитаешься?» «Нет!» — крикнул Слава. «У меня есть эта книга!» «Неважно! Смотри, какая обложечка!» «А? Ты мне дай овода!» «Нет!» «Ну и не надо!» «Потом сам попросишь, но уже не получишь!» «Ты когда во двор придешь?» спросил Слава. — Скоро? — Приходи к Генке, я у него буду. — Ладно. Миша слез с окна, поставил книгу на полку. — Пусть постоит. Осенью в школе он ее обменяет. Вот это книжечки. Кожаный чулок, всадник без головы, 80 тысяч верст под водой, в дебрях Африки, остров сокровищ. Ковбои, прерии, индейцы, скрепы. «Мустанги». Так, теперь учебники. Киселев, Рыбкин, Краевич, Шапошников и Вальцев, Глазер и Петцельт. В прошлом году их редко приходилось открывать. В школе не было дров, в замерзших пальцах не держался мел. Ребята ходили туда из-за пустых, но горячих дровых щей. Это была суровая и голодная зима 1921 года. Миша уложил тетради, альбом с марками Циркуль с пугнутой иглой, треугольник со стертыми делениями, транспортир. Потом, покосившись на мать, пощупал свой тайный сверток, спрятанный за связкой старых приложений журнал Нива. Кортик на месте. Миша чувствовал сквозь тряпку твердую сталь его клинка. «Где теперь полевой?» Он прислал одно письмо, и больше от него ничего не было. он приедет, обязательно приедет. Война, правда, кончена, но не совсем. Только весной выгнали белофинов из Карелии. На Дальнем Востоке наши дерутся с японцами. И вообще Антанта готовит новую войну. По всему видно. Вот Никитский, наверное, убит. Или удрал за границу, как другие белые офицеры. Ножны остались у него, и тайна Кортика никогда не откроется. Миша задумался. Кто все-таки этот филин за вскладом? Не тот ли это филин, о котором говорил ему полевой? Он, кажется, из Ревска. Кажется, кажется. Миша несколько раз спрашивал об этом маму, но мама точно не знает. А вот Агриппина Тихоновна, Генкина тетка, как будто знает. Когда Миша как бы невзначай спросил ее о филине, она плюнула и сердито загудела. «Не знаю и знать не хочу. Дрянной человек». Человек порода такая. Больше ничего Агриппина Тихоновна не сказала, но раз она упомянула про породу, значит, она что-то знает. Да разве у нее что-нибудь добьешься? Она самая строгая женщина в доме, высокая такая, полная. Все ее боятся, даже управдом. Он льстиво называет ее «наша обширнейшая Агриппина Тихоновна». К тому же делегатка, самая главная женщина на фабрике. Один только Генка ее не боится. Чуть что, начинает собираться обратно в Ревск. Ну, а Гриппина Тихоновна, конечно, на попятную. Да, как же узнать про Филина? И как это он тогда не догадался спросить у Полевого его имя, отчество? Миша вздохнул, тщательно запрятал кортик за журналы, закрыл шкаф и отправился к Генке».